0: Vamos ouvir nossas Bíblias? A Bíblia. Né? Só voltando um pouquinho, no Salmo 46. Nós lemos o 47. Por que eu li o 47? Agora estou falando o 46, que é uma sequência. 46, 47, 48 é uma sequência. Na minha Bíblia diz aqui que Deus é nosso refúgio e fortaleza. A outra Bíblia, na outra versão diz que né, a fé perfeita como título, mas na verdade o título é ao mestre de canto dos filhos de Corá em voz de soprano cântico diz assim Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente nas tribulações portanto não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplei as obras do Senhor, que as solações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nossa segurança e força vem de Deus. É Deus que nos protege, é Deus que nos dá segurança, é Deus que nos fortalece para vencermos as dificuldades. Esse Salmo 46 é um Salmo muito interessante, é um Salmo de celebração, é um Salmo de louvor ao Senhor, de adoração ao Senhor, por um grande livramento, um grande livramento que o Senhor deu. Esse Salmo serviu de inspiração para Lutero escrever o hino, né, que é muito conhecido, Castelo Forte. Então, esse Salmo inspirou Lutero a escrever esse hino. Então, Lutero, quando estava fugindo do imperador alemão, o Carlos... Carlos V, né, que, na verdade, ele era imperador do Império Romano, né, ele, né, e aí ele governava a Alemanha também, governava a Espanha e outros países. E quando Lutero levantou as mãos de cinco teses, né, que o Papa reclamou, Carlos, Carlos V quis, pôr né, a mão de Lutero, mas Lutero foi salvo pelo seu amigo o Frederico da Saxônia. E lá, quando ele estava é, refugiado no castelo de Frederico, ele começou a traduzir a Bíblia, começou a fazer outros escritos né, e traduzir a Bíblia para o alemão. Então lá ele escreveu, escreveu, provavelmente escreveu esse hino também. Esse salmo é um salmo precioso. Não precioso. Diz, diz também que quando João Wesley estava morrendo, ele estava morrendo lendo esse salmo. Né? Nesse salmo. Então, ele estava lendo, não. Ele estava declarando esse salmo na hora da morte dele, até a hora que ele morreu, ele estava declarando o Salmo 46. É um Salmo precioso, um Salmo maravilhoso. Então, esse Salmo é um Salmo que nos inspira, nos fortalece a andar com o Senhor. Esse Salmo foi escrito em três estrofes. Do capítulo do 1 ao 3, é uma estrofe. Do capítulo 4 ao 7, outra estrofe. Do 8 ao 11, outra estrofe. Que confirma, né? começa afirmando que Deus é o nosso refúgio e fortaleza e torre segura esse era o seguro em nossos dias enfrentamos lutas né? algumas conseguimos resolver sozinhos né? em outras precisamos de amigos mas há situações que dependemos totalmente do auxílio de Deus totalmente não tem jeito, temos que correr para ele porque devemos tomar cuidado para não subestimarmos o problema muitas então, vezes achamos que o problema é pequenininho e não é você vai saber o tamanho do seu problema quando você começar a orar. Você acha que o problema é porque quando você começa a orar, Deus vai mostrando o tamanho do problema. E você não está capacitado de ver todo o problema de uma vez só. Então, na oração, Deus vai mostrando para você. Ó, o problema não é que é, você está pensando, não. O problema é maior. Então, você vai precisar orar mais, vai precisar jejuar mais, vai precisar né, estar mais em comunhão comigo, você na minha presença. Meu problema é grande então não podemos subestimar os problemas mas também não podemos superestimar a nossa força achar que temos mais força do que realmente temos e, na verdade nossa força é pequena né? muitas vezes em relação ao problema nós não temos força nenhuma o problema é tão grande que nós ficamos né, sem saber o que fazer sem saber para onde correr então, muitas vezes, você começa a orar e Deus começa a mostrar para você que a situação é mais complicada do que, do que estava acontecendo. E o que estava acontecendo quando foi escrito esse salmo? Ou esses salmos? O que aconteceu? São 46, 47, 48. Foi escrito após um momento muito especial. Pois Deus havia agido né, e livrado de Jerusalém da destruição certa, através de Senaqueribe, Né? Então, o rei da Síria, da Síria não é como relata Isaías 36, 37, estava pronto para destruir Jerusalém. Pronto. E ele tinha capacidade para isso. Ele tinha um exército poderoso. Um exército poderoso. O Império Assírio já, tinha, já havia destruído Samaria, capital do Reino do Norte, e levado o Reino do Norte para o cativeiro. Eles tinham poder, de destruído várias nações Várias nações. Então ele destruiu Samaria 37 anos antes. E agora, qual é o objetivo deles nessa empreitada? Era dominar o Egito. Então, eles estavam indo para dominar o Egito, só que eles encontraram Judá no meio. Não é? Então o que aconteceu com Judá? Judá foi praticamente destruída. Todas as cidades fortificadas, não é todas as cidades, foram destruídas, ficando somente Jerusalém. Somente Jerusalém ficou em pé. E lá em Jerusalém tinha um pequeno grupo de pessoas. É? Mas o desejo de, de Sennacherib era ir para dominar o Egito, depois voltar, é? pegar os, os que restavam de Judá, levar para o cativeiro, e depois dominar a Síria. A Síria na Índia. Esse era o projeto dele. O projeto de Deus era outro. O projeto de Deus era outro. Até porque... Né? ele agiu de forma errada. Então, quando ele, tava, ele foi para o Egito, ele deixou um exército de 185 mil homens para dominar Jerusalém, o secretário dele. Não o um exército grande, pequeno, um exército grande. E o exército dele não era, não era, era um exército enorme. Para né? ele deixar 185 mil homens para dominar Jerusalém, porque ele tinha... Né? e foi dominar o Egito, ele tinha uma, uma potência nas mãos. Né? Uma potência. Ele continuou na sua viagem, dominou o Egito e deixou ali, com né? o Has, 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 Hasbach, né o seu secretário, o seu escrivão, a tropa para ele dominar Jerusalém. Ele dominar. Né? E eles começaram a fazer o quê? A tentar minar a fé do povo. Eles estavam lá em Jerusalém, dentro das muralhas. Eles começaram a tentar minar a fé do povo como o diabo faz com a gente determinar a nossa fé Dizer assim, ah, Deus não está te ouvindo Deus não te responde você não tem capacidade para isso não você não pode vencer então o que aquele homem fez ele falou para ele, olha eu dou para vocês dois mil cavalos se vocês tiver cavaleiros para colocar sobre eles e não tinha então, havia sido destruído todo a Judá uma parte do exército havia sido destruída em Jerusalém não tinha dois mil homens, mas eles tinham lá homens de fé, homens de fé. Lá estava o profeta Isaías né? e lá estava também né, o rei Ezequias, que era um homem que confiava em Deus. Cria no Senhor, mas eles tentaram minar a fé, eles tentaram falar, falar de fora, dizendo, olha, não, não confie. Não confie em Ezequias, não confie nesse Deus que Ezequias está dizendo que vai defender vocês, porque não vai acontecer. O rei da Síria é o rei poderoso, ele já destruiu o rei de não sei de onde, o rei não sei de onde, o rei não sei de onde, inclusive o rei de Samaria. Então não é vocês, meia dúzia de pessoas, que vai impedir que ele domine Jerusalém. O seu Deus também não é poderoso para isso, não. ele pegou, destruiu vários deuses só que ele esqueceu que os deuses que eles destruíram eram deuses de barro Era deuses de prata de ouro, não era um deus todo poderoso então ele falava não deixe Isaías, Ezequias convencê-lo a confiar no Senhor é assim que o diabo faz conosco? não, não confia no Senhor não não confia em Deus não, Deus não vai te ouvir você está aí confiando em Deus, ele não está nem ligando para você ele tem mais o que fazer você não é ninguém, mas ele, ele, o Senhor está cuidando da gente, cuidando da gente. A questão, quando ele estava ameaçando Ezequias, está tudo certo. Apesar né? da fé de Ezequias, está tudo bem, mas ele né, cometeu um grande erro, cometeu um grande erro, ele desafiou a Deus. Irmãos, desafiar a Deus é um problema sério. Né? Nem sempre ele aceita os desafios, porque ele sabe que nós somos pó. <risos> nós não temos capacidade de, né, de ir contra ele, de vencê-lo. Mas muitas vezes ele aceita o desafio. Quando ele aceita esse desafio, é problema. E ele aceitou o desafio do Sanaquiribe. Porque o próprio Sanaquiribe, depois, quando né, ele mandou uma carta o rei Ezequias, repetindo as mesmas coisas e dizendo o que ele iria fazer. Olha, o seu Deus não, tem, não pode fazer nada, eu, eu vou fazer. Eu vou chegar e vou agir, vou, né, vou destruir tudo isso aí e vocês vão pagar o preço. Mas Deus falou para que fique tranquilo. Ele não vai né, colocar nenhuma tranqueira aqui, ele não vai lançar nenhuma flecha nisso aqui, ele não vai fazer nada, não vai fazer nada porque eu vou proteger, ao contrário, ele vai voltar para a terra dele envergonhado e lá ele vai ser assassinado. Ele não sabia que Deus já havia decretado a, né, a morte dele. Tem duas coisas, meus irmãos, que Deus né, se move para realizar. A pessoa que tem fé, Deus procura honrar quem tem fé. E Deus também né, Vai contra os orgulhosos. Se tem alguém que Deus não, não gosta de, de, de jogar em terra, são os orgulhosos, né? Diz que o orgulho do orgulho precede a queda. E lá estava né, Senaquirib achando que era o top, que era o máximo. Aí, mas Deus mostrou para ele que ele não era. Ele havia destruído os deuses né? pagãos deuses de prata e de ouro, inclusive Baal, que era o deus do, do reino do norte. Né, destruído, mas ele está agora enfrentando, não um Deus de prata, não um Deus de ouro, está enfrentando o rei dos reis, o do senhor dos senhores, o criador dos céus da terra. Então, enfrentar o criador dos céus da terra né, é complicado. Ele, né, além do mais, ele tem milhares de anjos, milhares de milhares, diz a Bíblia. E um anjo tem mais poder do que qualquer homem. Não precisa que eu queria homem. Né? Então, e Deus mandou somente um para derrotar o exército de Sennacherib, de 185 mil homens. Deus não mandou nem, nem uma legião. Eu podia mandar seis mil, né? não precisou de seis mil, é só um. E esse um é especial, diz a Bíblia, porque Deus mandou quem? O anjo do Senhor. Quando a Bíblia fala o anjo do Senhor, quem estava lá era o próprio Senhor Jesus agindo em favor daquele povo, como ele age hoje em favor das nossas vidas. Muitas nossas vidas. Por isso o Salmo reforça a confiança desse Deus que traz faz livramentos, nos livra, não é? Está reforçando isso. Então o salmista começa afirmando para nós que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Se Deus é o nosso refúgio e fortaleza, só, só nos atinge o que Ele permite que atinja. Se Ele não quiser que nada nos atinja, nada irá nos atingir. Isso não adianta ter medo. Eu não adianta com medo. Não, eu não vou para o lugar que eu tenho medo. Não, se Deus quiser que você vá, que seja atingido, você vai ter atingido dentro de casa. Deus permitiu, você vai acontecer dentro de casa. Então, não precisa ter medo, não, precisa confiar no Senhor. Senhor, eu estou indo em teu nome, né? o Senhor me dirige, me abençoe, me guarde, eu sei que o Senhor tem o controle da minha vida. Não é ter medo, né? É por isso que não devemos temer. E o motivo é simples, meu irmão. No Ele está presente em nossas angústias. Eu falo o versículo 1, né, um, parte 2. Socorro bem presente aonde? Nas tribulações, nas angústias. Não, ele não está distante. Ele não está ausente de nós. Ele não está né, lá no céu sem se preocupar com você. Ao contrário, ele está bem presente com você. A tribulação está grande, mas ele está aí. O que ele está ao seu lado, te fortalecendo, te ajudando. Porque nós só vencemos as dificuldades se ele estiver conosco. Se ele estiver conosco. E não há nada que possa surpreender a Deus. Não há nada para deixar Deus de boca aberta. Ah, né? Aconteceu, eu não sabia. Não existe isso. Não existe isso. Nada pode surpreender o Senhor. Pode surpreender. Não é o Senhor, não. Mas até nós, só nos surpreende se nós tivermos uma vida espiritual fria, fria, com frieza espiritual. Se você estiver com a fé firmada no Senhor, estiver né, bem ligado ao Senhor, não é, nada vai te surpreender, porque Deus vai, vai te avisar antes vai revelar o seu coração antes. Você vai perceber a presença do inimigo antes. Então, ele não vai ser pego de surpresa, ele vai ter, né, ter dado, do, do, né, a capacidade de discernir a situação, discernir os problemas e vencer as dificuldades. Vencer as dificuldades. Agora, a frieza espiritual acontece conosco, irmão. Muitas vezes, nós, nós nos esfriamos. Né? E quando, quando a luta nos pega de surpresa, né? Está lá, sossegado, tranquilo, aí vem uma notícia ruim e você desaba. Isso acontece. Mas nós temos que dizer, Senhor, me ajuda. Senhor, me socorre. Eu creio que o Senhor né, está comigo. Né? Deus está nos, né, perto de nós, está pronto a nos ajudar, está nos fortalecendo a cada dia. Ele é um Deus presente. Deus não é um Deus ausente, é um Deus presente. Né? Então, ele está lá, tá lá nos céus, diz a Bíblia Sagrada, mas ele está de olho na terra, olhando para ver o que se passa aqui. <risos> né? O que se passa aqui? Né? E aí, para poder, ele, ele nos guarda, ele nos fortalece, nos abençoa cada dia. Com certeza, o povo de Judá foi surpreendido. Foi surpreendido. talvez ele não esperasse um grande exército, com grande força, que viesse para destruir tudo, não esperavam, né? Então para eles aquele, aquele, aquele exército marchando era para eles como uma, uma, um terremoto. Você imaginou milhares de homens marchando, com carros, com cavalos, né? Que barulho que isso faz? É um terremoto, né? Está destruindo tudo. Não era um exército marchando. Ele compara também com um maremoto. O que acontece vem aquela onda que vem destruindo tudo? Esse exército era assim, essa onda que vem destruindo tudo, né? vai movendo tudo, movendo até montanhas, como diz o salmista. Mas, o Senhor estava com eles. O Senhor estava com eles. Ele fala, né, pode as águas né, tumultuarem, pode acontecer muitos problemas, mas o Senhor faz. Né, por nós, o que Ele disse, é fazer. Por isso, devemos estar tranquilos. Mesmo que tudo esteja aparentemente ruim, devemos estar tranquilos. Porque uma coisa que o crente né, tem que ter sempre é paz. Paz. Você pode até não sorrir até está triste, está abatido, é pela dificuldade, não tem vontade de sorrir, mas a paz do Senhor tem que estar em seu coração. Tem que estar em você. Se você tiver paz, né, as outras coisas vão passar. Ah, pastor, mas eu estou triste. Ah, eu também. também. Ficamos tristes, eu não temos vontade de sorrir, não. Quando você levanta a cabeça e percebe que você tem um Deus maravilhoso que zela pela sua vida. Que zela pela sua vida. Não fizemos ficar tranquilos. Pois em Deus nós temos o poder e a capacidade de enfrentar todas as lutas e incertezas que nos apresentam. Em Deus. Em nós não, mas em Deus podemos. Deus é o nosso abrigo no perigo. Nele nós temos o um refúgio contra as calamidades, pois nele venceremos todos os obstáculos. Todos. Deus está sempre ao nosso alcance. Muito você buscar o Senhor, Ele está perto de você. Está sempre ao seu alcance. Também então, nós pensamos, né, nós, na nossa humanidade, nas né, nossas emoções, quando a coisa está ruim, ah, Deus se esqueceu de mim. <risos> Deus se esqueceu de mim. Não, não se esqueceu, não. Ele falou o seguinte, pode uma mãe se esquecer do filho, de uma mãe? Se a mãe não se esquece do filho, também não me esquecerei de você. Ele não se esquece. Mas nós devemos estar capaz, né, em condições de vencer os obstáculos. Haverá obstáculos, haverá lutas, haverá problemas, mas nós bastaremos por todos eles, porque o Senhor está conosco. porque Ele está ao nosso alcance, tá, pronto a nos guardar e para nos socorrer nos momentos que nós precisamos. Por isso não há motivo para temer. Não há motivo para temer. Nós temos que confiar. Ezequias, ele estava confiando no Senhor, crendo no Senhor. Quando o, seu, o secretário do, né, que foi lá ameaçá-lo, foi lá né, dizer para ele que ele não podia, até, até falou para o povo, estava nos muros, falando em hebraico, para o povo entender. Do secretário, do, do, né, o secretário do rei Ezequias pediu para ele falar em, em aramaico, eles entendiam, não, eu vou falar em hebraico mesmo, para que o povo entenda. É é para é apavorar esse povo. Mas, ao invés de apavorar esse povo, esse povo correu para Deus. Quando Ezequias ouviu esse relato, para onde ele foi? Para o templo. para o templo. Mas, suas vestes, para o templo, disse, Senhor, o dia não está bom, não, Senhor. Mas, nós confiamos em Ti. Nós confiamos em Ti. Não é? No Senhor, a paz... Que alegria. versículo 4 diz assim, há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Há um rio. Há um rio que nos traz paz, nos traz alegria, nos traz renovo. Por que ele está falando que há um rio? Em Jerusalém não tem rio? Jerusalém fica distante do rio Jordão e fica distante do mar. Não tem rio. Mas ele fala um rio. O que ele está dizendo? Ele está usando uma metáfora. Ele fala da constante bênção de Deus em nossas vidas. Na Jerusalém Celestial tem um rio. Mas na terrena não tem. Mas a bênção do Senhor corre em nossas vidas como um rio. Como um rio. Que nos sustenta, nos fortalece, que nos transforma em uma num lugar prazível para Deus. A salvação em Cristo Jesus é este rio que transforma nossas vidas, que nos faz um jardim de Deus. Um lugar desolado, triste, ele faz um lugar maravilhoso. Não é? Pensa em sua vida antes de Jesus e depois de Jesus. Que diferença? Que diferença? Deus sei estar conosco. E quando Deus sai está conosco, nós não somos abalados. O amanhã não será motivo de angústia. Será motivo de confiança. o oh, amanhã é mais um dia, mais um dia de vitórias, mais um dia de bênçãos do Senhor. Ah, pastor, se você não chegar amanhã, melhor ainda, você está na, na glória do Senhor. A vitória vai ser plena. Não haverá mais dor, não haverá mais enfermidade, não haverá mais problemas. A vitória será plena. Então, nós confiamos nesse Deus. Esse Deus que está em nosso meio, que está em nós, por isso ele ordena. Né? Ele ordena. Nenhuma nação pode agir sem que Deus esteja no controle. Ah, pastor, o Putin está fazendo... Né? Deus, Deus, o que Deus está vendo? Deus está vendo, sim. E sabe, uma coisa, no momento certo, Deus vai tomar as medidas certas. Eu falei disso para vocês, se tem uma coisa que Deus não gosta é de orgulho, pessoas orgulhosas. E se tem um, você que não tem motivo para ter orgulho nenhum, é o um homem. Não tem orgulho nenhum. Não tem, o homem, é orgulho, o homem é, ele sendo humilde, já é né, já É problemático. Ele sendo orgulhoso, é o um problema maior. Ele é maior. Não tem motivo. Então, essas pessoas que estão aí achando que são os maiorais, que são os bons, um dia eles vão enfrentar quem é bom de verdade quando eles os enfrentar, eles vão perceber que né, a situação é mais complicada do que eles pensavam. Mas vai acontecer. Né? Então, amanhã, amanhã pertence ao Senhor. Não se preocupe com amanhã. Saiba que se você abrir os olhos, vai ser um dia de vitórias. Se você não abrir os olhos, você estará em plena vitória com o Senhor. Ah, pastor, os que ficarem, os que ficarem, Deus vai consolar. Deus vai consolar, né? é? Deus agir, Deus agir. Porque nada pode nos atingir, irmãos, sem a permissão do Senhor, nada. Praga nenhuma chegará à sua tenda sem a permissão do Senhor. Então, se o Senhor permitiu alguma coisa em nossas vidas, porque Ele quer nos ensinar alguma coisa. Se ele tem alguma dificuldade, algum problema, porque Ele quer nos ensinar. Né? Nós estamos agindo de alguma forma errada, Ele quer nos levar para o centro da vontade dEle. Não é porque Deus é ruim, Deus é maravilhoso. Ele apenas quer que nós tenhamos né, a direção dEle a fazer a vontade do Senhor. Fazer a é vontade do Senhor. Esse enequilíbrio que achava que ia fazer grandes coisas, em né, primeiro lugar, ele teve o exército dele destruído, parte do exército dele destruído. Depois, ele teve um confronto que ele não esperava. Ele teve que recuar. Ele teve que recuar. Então, não né, o povo de Deus sempre sai vitorioso como o Senhor nesse episódio. Sempre sai vitorioso. Nós não somos pessoas que, que somos derrotados, não. O cristão verdadeiro ele nunca é derrotado. Nunca. Aparentemente, alguém pode dizer, ah, ele está derrotado. Mas quem tem Jesus no coração, irmãos, não sofre derrotas de jeito nenhum. O povo de Deus é vitorioso. É vitorioso. Então, Sinaqueribe voltou né, para morrer, enquanto em Jerusalém entrou em festas. Né? Só tinha uma cidadezinha, pequena. né? Mas Deus protegeu. Por quê? Porque Deus agiu olhando a fé daquele homem, de Ezequias, A fé dele é do povo também. E se o povo tivesse desesperado também, tivesse né, abrido as portas da cidade, eles teriam invadido. Mas o povo também confiou em Deus. Confiou em Deus e Deus abençoou. E houve paz e alegria para aquele povo. É, então, o eu conclui lá no versículo, né, pois o Senhor dos Exércitos, no né, versículo 7, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele está conosco. Jesus já foi é o nosso refúgio? Então nós estamos num castelo forte. Num castelo forte. Num castelo que ninguém pode invadir. Nem homens, nem demônios podem invadir. Nós estamos no castelo e é a presença do nosso Deus. Em terceiro lugar, devemos contemplar e testemunhar as vitórias que temos em Deus. Devemos contemplar, não é? diz o salmista, vinde e contemplar versículo 8, as obras que o Senhor efetuou, que assolações efetuou na terra, ele põe em termo a guerra, né? até os confins do mundo, quebra o arco, desespera essa lança, queima os carros do fogo, aquietai-vos, e sabeis que eu sou Deus. Fique tranquilo, fique tranquilo. Então o convite é nós vermos o agir de Deus em nossas vidas, o problema é que muitas vezes nós estamos tão atrevados com as coisas, tão preocupados com as coisas, e não estamos vendo que Deus está agindo. Deus está fazendo, Deus está cuidando. Muitas vezes nós estamos... A, a, a nossa, nossos olhos, muitas vezes, só vai para preocupação. O problema. Já viu um carro, quando vem na sua frente com um farol? Você, em vez de manter o olho fixo na, na, na estrada, você olha para o farol do carro. Tem que vir contra nós por isso acontece muito acidente, né? Não, nós temos que manter nossos olhos fixos em Deus, não desviar os nossos olhos para a dificuldade, para o problema. contemplar o que Deus está fazendo, contemplar o que Deus tem feito, o que Deus tem feito, contemplar a obra dele em nossas vidas, o que Ele faz, fez ontem, fez hoje e fará amanhã. Contemplar, Ele é um convite, vindo e contemplemos, Quando Deus destruiu o não só Jerusalém teve paz não só Judá teve paz mas todos os reinos teve paz todos os reinos por isso ele fala que ele é o Senhor de toda a terra ele é que manda né? bater palma a todos os povos, olha, se alegre no Senhor de todos os povos, Meu Senhor libertou vocês o Senhor libertou vocês, o ato poderoso de Deus de libertar Jerusalém de libertar Judá Libertou todos os reinos que será que ele tinha, tinha dominado. É importante nós se confiarmos no Senhor. Ele é esse Deus maravilhoso. Então o povo saiu para recolher os despojos da guerra. O anjo do Senhor foi lá, destruiu, em questão de minutos, um exército inteiro. E o povo saiu para pegar os despojos. Isso ele diz: aqui é taivos, fique tranquilo. Eu sou Deus. Eu posso fazer essas coisas. Fiquem tranquilos. Né? Sossegue o seu coração. A batalha cessou. O problema acabou. Você sabe bem isso que eu sou Deus. Então, eles saíram para lá para ver o, né, o estrago que o anjo do Senhor fez. E lá, e lá viram os despojos. E viram os carros de guerra. Começaram a queimar os carros de guerra. Por que eles começaram a queimar os carros de guerra? E se você naquele voltasse, ele não encontraria né, equipamento de guerra para ele pegar. Mas o salmista atribui isso a Deus. E que Deus queimou os carros no fogo. Deus é a capacidade daquele povo queimar os carros no fogo. Então o que te impede de louvar o Senhor? O que tem te impedido você dar louvor ao Senhor na sua vida? A dificuldade, o problema? As lutas? Isso não pode impedir. Não pode entender. O Senhor está no controle da sua vida. O que nós precisamos fazer é dar lugar a Deus em nossas vidas. Permitir que Ele haja em nós e a partir de nós. E no versículo 11 Ele diz o seguinte, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nosso refúgio. Então, se nós temos um Deus como refúgio, meu irmão, você pode ficar sossegado. Sossegado. Aí o amanhã está na mão do Senhor. É, não sei se eu vou ganhar dinheiro, está na mão do Senhor. Aí a política está na mão do Senhor. O que vai acontecer está tudo na mão do Senhor. O Senhor é o nosso refúgio. Para concluir, quero dizer o seguinte: esse salmo foi escrito para ser cantado pelas mulheres. E Deus diz o seguinte, né? quando Ezequias foi consultar o Senhor, a virgem de Jerusalém zomba de ti. As donzelas de Sião mandam a cabeça zombando de você. Zombando de quem? Você não é que achava que era o grande? Quem voltou para a terra dele envergonhado. E Deus falou, né? eu conheço você, eu sei quem é você. Eu sei do seu furor contra mim. Mas você não tem poder para me vencer. Né? Nem Satanás tem poder para vencer Deus. Né? Porque o poder que ele tem pertence ao Senhor. E um Deus vai ser tirado totalmente. Esse são foi escrito para as mulheres cantarem. As mulheres louvaram o Senhor, as mulheres adoraram o Senhor. Né? Em zombaria. Você não é querido. Você não é querido. Para dizia assim, está vendo? Você foi. Né? derrotado. O senhor não falou que você ia ser derrotado? Ele falou. No momento que você não é querida afrontou a Deus, ele perdeu a batalha. Isso é assim aconteceu com o diabo também. No momento que ele afrontou a Deus, ele perdeu a batalha. Né? Mas ele perdeu a sua batalha, ele perdeu a guerra inteira. Ele perdeu a guerra inteira. Ele não está esperando ser afrontado pelo rei etíope, Tirarca, ele terá castelo a ele com um poderoso exército contra ele. Ele teve que recuar. Por isso, ele resolveu tomar Jerusalém. Então, já que eu não vou conseguir vencer né, o Etíope e vencer o Egito, eu vou tomar Jerusalém. Mas ele não sabia que Deus estava guardando Jerusalém. Deus estava guardando Jerusalém. Né? Jerusalém encontrou um povo pequeno, é verdade. Mas um povo que servia, e que adorava ao único e poderoso Senhor do Universo, o Deus de Jacó. Nosso Deus. Então não precisamos, nem devemos lutar sozinhos, pois somos pequenos e não sabemos, por volta a repetir o tamanho do problema. Sempre devemos ter Deus conosco à nossa frente para lutar as nossas batalhas. Sempre. Pois existem batalhas que somente Ele é capaz de vencer. Somente Ele. Nós temos que fazer confiar nele, entregar nas mãos dele, né? Porque ele volta a repetir, No né? o salmo, o Senhor dos exércitos é conosco, né? Ele é o nosso refúgio, Me diz outro Salmo, socorro bem presente nas tribulações. Por isso não há o que temer. E há motivo para nos alegrar no Senhor. Nos alegrar nesse Deus maravilhoso. Deus abençoe cada irmão, e cada irmã em um nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor Deus de poder, Senhor de graça, Pai de amor, eu quero, Pai Santo, te louvar e te exaltar por esta noite. Por estarmos aqui diante do Senhor, Pai amado, por esse salmo maravilhoso, Pai amado, e fala, Pai, da vitória que o Senhor deu ao teu povo, Senhor amado, da vitória que o Senhor tem nos dado a cada dia, Senhor. Por isso, Pai, nos alegramos em ti, te louvamos, te bendizemos, Pai amado, mesmo que haja terremotos, maremotos, Pai amado, mesmo que um grande exército se levante contra nós, Senhor amado. Em ti nós somos vencedores, Pai Santo em Ti, pai, nós temos a capacidade, para de vencer toda ação do mal, mas devemos confiar no Senhor, entregar ao Senhor as nossas vidas, Pai amado, abençoe que cada irmão e cada irmã que ouviu, Pai amado, essa mensagem eu bem que que tenham ouvido depois também que possam, Pai amado, sentir a Tua presença a Tua graça, Senhor, que possam sentir o Teu falar a cada coração, Senhor, abençoe meu Senhor amado, a igreja, abençoe aqueles presentes aqui no templo, Pai amado leva os Seus lares em paz, os guardando Senhor, os livrando de todo o mal, Pai amado dando a noite de tranquilidade, Pai, um dia mãe de trabalho abençoado, Senhor Estou em casa também, Pai, mas abençoe também da mesma forma, Senhor amado. Os dirigindo, os fortalecendo, os abençoando, Senhor. Eu lhe peço, Pai Santo, a tua bênção, Pai amado, sobre cada vida. Abençoe o Carlos, Pai amado, viaja que ele vai fazer para os Estados Unidos, Pai amado, e lá para ele vai ser por ti abençoado, Senhor amado. Fortalecido, dirigir Pai amado, que tudo possa ser resolvido, Pai amado, de acordo com a tua vontade na vida do teu servo, Senhor. Peço, abençoe, abençoe a Rosa também, Pai amado, e abençoe cada irmão, Senhor. Ele peça em nome de Jesus, amém. E que o amor de Deus, Pai... E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém.